0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Comme tous les mercredis, à chaque fois, je suis trop contente de vous retrouver. Vous savez que le podcast, c'est ma safe place. C'est l'endroit où je préfère vous retrouver. Vraiment, j'adore enregistrer ces épisodes de podcast. C'est ma joie. C'est ce que je préfère dans mon travail. Enfin, ah, est-ce que je peux vraiment choisir ce que je préfère dans mon travail C'est difficile parce que j'adore donner les formations aussi. J'adore donner les masterclass. Est-ce que j'aime enregistrer le podcast plus que ça Je crois pas. Je pense qu'on est un petit peu sur une vibe euh... égalité. Voilà, c'est différent dans tous les cas. Il y a un peu moins de pression évidemment quand j'enregistre le podcast parce que c'est toujours assez spontané. Évidemment les épisodes, bon je les prépare pas toujours, c'est pas vrai. Il y a certains épisodes que je prépare pas du tout. Aujourd'hui je vous ai préparé un peu l'épisode quand même, j'ai mis quelques points euh, clés. Voilà, je fais jamais un script de podcast je vous avoue parce que c'est pas mon truc. Je suis tellement plus... Euh... Enfin j'ai l'impression d'être plus pertinente quand je prépare pas trop. Voilà, c'était la même chose quand j'étais à l'école, quand je devais donner un exposé et que je préparais mes notes à fond avec tout ce que j'allais à dire, bah je performais moins bien que quand j'improvisais. Donc je pense que voilà, on a déterminé que j'étais plus douée pour l'impro que pour juste suivre des notes. Et voilà, bref, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va parler de l'ascendant en astrologie. Oh là là, un angle tellement important, l'angle le plus important de ton thème astral. Aujourd'hui je vais t'aider à comprendre toute la symbolique et la magie et la puissance qui se dégagent de ton ascendant. Donc j'espère que tu es prêt pour cet épisode, il va être profond, il va être riche, il va être intense. Tout ce qu'on aime en cette saison du Scorpion, n'est-ce pas Donc je vais t'expliquer exactement comment tu vas pouvoir appréhender cet angle dans ton thème astral. Et ça va être un épisode qui va être très important. Écoute bien, même si tu n'es pas débutant en astrologie, je pense que tu pourras toujours avoir quelque chose à tirer de cet épisode et je pense que quand on étudie l'astrologie, c'est toujours important de garder une mentalité de débutant. Même quand on est astrologue professionnel, conserver cette mentalité de débutant de j'ai tout à apprendre. Je pense que c'est essentiel, je ferai peut-être un épisode où je parlerai de ça parce que pour moi c'est essentiel en fait de rester humble face à l'astrologie et de comprendre en fait qu'on a toujours énormément à apprendre l'astrologie c'est tellement multidimensionnel tellement complexe, tellement magique tellement puissant et crois-moi que plus tu vas avancer dans ton apprentissage de l'astrologie, plus tu vas déverrouiller des niveaux de compréhension de certaines choses où tu te disais mais jamais j'ai cru que j'arriverais à voir les choses sous cet angle là donc plus tu vas prendre euh, en expérience en expertise, en pratique plus ça va être pertinent de parfois revenir en arrière et réétudier certains sujets qu'on pensait maîtriser par exemple les énergies planétaires ou les angles ou les archétypes des signes parce que tu vas réussir à voir les choses avec des nouvelles lunettes voilà avec euh, une nouvelle d'avoir une nouvelle vision d'avoir une, une compréhension plus profonde. et parfois en fait euh, on a un, un niveau en fait de ce qu'on est capable d'intégrer. par exemple quand on suit une formation ou quand on lit un livre, qui, euh, qui a, un, on a un certain, une certaine limite et puis quand euh, on laisse les choses infuser on laisse le temps passer notre propre expérience de vie humaine aussi qui nous apprend énormément et qui nous aide aussi à comprendre les choses différemment eh bien on revient en arrière on réétudie certaines choses et là on se dit waouh mais ça je l'avais pas saisi et du coup j'ai réussi à le saisir d'une manière différente et c'est personnellement ce que je fais de conserver cette mentalité de débutant parce que ça m'a tellement servi voilà, donc rester humble face à l'astrologie, je pense que c'est hyper important. Et de relire des livres que vous avez déjà lus, de resuivre des formations que vous avez déjà suivies, de re-regarder les masterclass, vraiment, ça ne peut que vous servir, voilà. Il euh, y a tellement de livres en fait que j'ai relus et je me suis dit mais ça je ne l'avais pas compris comme ça et du coup j'ai l'impression d'avoir unlock un, un niveau bonus dans un, dans un jeu vidéo, tu sais. Je me faisais encore cette réflexion... Euh, bah hier en fait justement j'ai évoqué cette, cette anecdote sur Instagram c'était très intéressant parce que je suis allée boire un café avec mon mec dans un petit café à Lisbonne c'est un petit peu notre rituel on fait ça tous les dimanches matin euh, et on va on se pose dans un café quelque part et, et on discute tout simplement et évidemment voilà, c'est la, la saison du scorpion donc la conversation est partie très deep très très vite voilà, de toute façon on est des personnes très profondes, autant lui que moi, on a un côté très léger, on se ressemble beaucoup là-dessus, on a tous les deux un, un côté très léger où on adore rire et s'amuser et jouer, on a une relation qui est vraiment basée sur la joie et la positivité, la bonne humeur et le rire et en même temps on a un côté très profond où on est capable d'avoir des conversations où on va vraiment euh, s'ouvrir l'un à l'autre et être très vulnérable et voilà, c'est quelque chose que j'adore personnellement, c'est d'avoir cette intimité émotionnelle qui est tellement importante pour moi. C'est marrant parce que, euh, c'est pas parce que je fais des posts drôles sur Instagram que je suis pas capable d'être quelqu'un de profond et, et d'aller euh, très profondément à l'intérieur de moi. Franchement, je pense que c'est une misconception. Voilà, j'ai trouvé un nouveau mot que je ne sais pas traduire. Une misconception. <rire> L'autre jour, vous m'avez fait rire parce que il y a, euh, a l'une d'entre vous euh, qui m'a dit « Ah, je t'ai beaucoup écouté euh, et si jamais le mot assumption, ça veut dire... » J'ai déjà oublié, je suis désolée. Voilà, tu me l'as dit et pourtant j'ai déjà oublié. Sorry. Euh, misconception, voilà. Une... Euh, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais vous avez compris, enfin. De, de me voir comme je ne suis pas vraiment. Parce que je projette l'image de quelqu'un de très léger, de très... Voilà, mais en fait non, c'est... I'm as deep as the ocean, baby. Donc, euh, les personnes qui me connaissent vraiment euh, le savent. Voilà. Et donc, on avait une conversation euh, très très profonde où on parlait de notre enfance. Et au début, c'est moi qui lui posais des questions parce qu'aujourd'hui j'ai appris à, à l'aider, à lui tendre la main pour qu'il puisse s'ouvrir, et, et voilà, s'ouvrir comme une fleur, et, et me parler euh, de lui, parce que si je lui pose pas de questions, il le fait pas spontanément, hein. monsieur, euh, bah, il est scorpion, il est full scorpion lui, donc, euh, donc voilà. Et, euh, et au final c'est moi qui me suis retrouvée à... <rire> ben, en fait on, on a eu une, une discussion magnifique en fait où euh, ben, j'ai réussi à avoir euh, certaines choses de mon enfance, qui sont liées à un aspect euh, très tendu et très important de mon thème astral, que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises et que j'ai analysé, mais dans l'épisode 100 euh, du podcast, j'ai analysé mon thème astral, et c'est vrai que bon, c'était il y a plus d'un an, aujourd'hui j'ai une version encore plus profonde et plus multidimensionnelle de mon thème astral, et je pense que je terminerai jamais de l'étudier les gars, franchement c'est pas possible, on ne finit jamais d'étudier son propre thème astral, et de toute façon votre thème astral il évolue avec vous, hein. Euh, donc voilà et j'ai eu une compréhension encore plus profonde de ce que symbolisait vraiment et de ce qu'avait symbolisé ce, ce carré lune-mars qui est l'aspect le plus important de mon thème astral parce qu'il a lieu entre mon maître d'ascendant et mon signe lunaire, enfin et, et la lune, pas mon signe lunaire mais voilà vous avez compris, et en fait euh, j'ai réussi à hier... <rire> comprendre quelque chose d'encore plus profond par rapport à des choses très difficiles qui se sont passées pendant mon enfance je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie tout simplement euh, et puis on n'est pas là pour ça n'est-ce hein, pas c'est pas une séance de thérapie <rire> euh, et j'ai beaucoup pleuré euh, mais c'était pas j'ai pas pleuré de tristesse j'ai pleuré de libération de d'acceptation j'ai pleuré de voilà et en fait mon copain dans toute ça dans toute sa, son empathie et sa bienveillance et sa façon euh, incroyable de réussir à me tenir l'espace pour me laisser vivre mes émotions dans toute leur profondeur. C'est quelque chose qui est incroyable et que j'aime profondément chez lui. Et, euh, et de juste m'aider en fait, à voir euh, toute la lumière en fait et toute la magie qui se dégage de tout ce que j'ai vécu. Et, euh, et voilà. et J'ai très envie de l'inviter euh, sur le podcast pour, euh, pour parler de son thème astral. Parce que c'est quelqu'un qui a aussi vécu des choses pas faciles dans sa vie, qui a été confronté à la mort. Euh, il a beaucoup de placements en maison 8, donc euh, voilà. Mais quelqu'un, en fait, d'extrêmement résilient, d'extrêmement fort, qui aujourd'hui, en fait, est littéralement la personne la plus bienveillante que j'ai rencontrée de ma vie. Euh, la personne la plus lumineuse et la plus bienveillante de ma vie, en fait. Littéralement, de, de toutes les personnes de mon entourage, c'est la personne la plus connectée à ses parts de lumière. Et, euh, et pourtant, quand tu vois son thème astral, ben, je sais pas, j'ai plusieurs personnes qui ont vu son thème astral et qui ont dit, oh là là, mais il doit vraiment être comme ci, comme ça. Et moi, je suis là, mais pas du tout, en fait. Tu n'as aucune idée. Et ça, j'en avais parlé sur Instagram assez brièvement, euh, où je disais, euh, c'est pas parce que... Euh, ne crois pas, en fait, que tu connais quelqu'un en ayant vu son thème astral. Voilà. Vraiment, euh, je pense qu'il faut rester humble, encore une fois, face à l'astrologie. Et... C'est pas parce que vous avez vu le thème astral de quelqu'un... Euh, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise « Oh, je me suis sentie mal à l'aise quand j'ai vu son thème parce que c'est très sombre et j'étais là. »« You have no idea. <rire> » C'est pas parce que t'as vu son thème astral que, que tu connais, que tu connais quoi que ce soit de lui, de qui il est, de, de comment il utilise son libre arbitre dans sa vie, de comment il a réussi à, à se transformer. Donc bref, voilà, je vais pas vous faire l'éloge de, de l'homme qui partage ma vie parce qu'évidemment, je suis amoureuse, donc euh, je suis pas amoureuse pour rien non plus. Mais voilà, j'ai très envie de l'inviter parce que euh, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et donc voilà, la semaine prochaine, c'est son anniversaire, donc je vais, je vais remettre le sujet sur la table. Il n'était pas contre, hein. c'est vrai que je ne l'ai juste pas réévoqué, du coup, il n'est pas venu spontanément me dire hey, « Eh coucou, j'ai envie d'être sur ton podcast », mais je vais lui en reparler tout à l'heure et, et je vais l'inviter pour un épisode et je vous, je vous, je vous mettrai une boîte à questions sur Instagram, désolé j'ai bugué. je vous mettrai une boîte à questions sur Instagram pour poser quelques questions si vous en avez et puis après le but c'est de parler de, de son thème à lui que je vais analyser et il va pouvoir vous partager des expériences de vie qui, qui lui sont arrivées parce qu'il y a des choses tellement fortes et tellement symboliques qui se sont produites et qui se reflète dans son thème, et je trouve ça tellement puissant, donc, euh, donc voilà, qui de mieux pour vous en parler que, que lui-même, euh, donc voilà, bref, l'ascendant, <rire> je me suis égarée les gars, comme d'habitude, mais bon, apparemment, il y en a certains d'entre vous qui aiment mes digressions, donc euh, de toute façon, je peux pas, je peux pas faire autrement, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je vis, j'ai un épisode qui est très riche aujourd'hui, donc euh, voilà, ça fait déjà 10 minutes d'intro, mais, 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 je pense que c'était pertinent, et, euh, et dans tous les cas, aujourd'hui on va plonger, on va plonger peut-être la première dans la compréhension de cet angle. Alors l'ascendant, c'est l'angle le plus important de ton thème astral. L'ascendant, c'est l'angle qui se levait à l'horizon est au moment où tu as pris ta première respiration. C'est cet angle-là qui va déterminer toute la structure de ton thème astral. Dans le sens où l'ascendant va déterminer dans quel signe commencent les maisons et va ainsi te donner la position des planètes dans les maisons. Donc c'est pour ça en fait que c'est très important d'avoir votre heure de naissance la plus exacte possible euh, quand vous calculez un thème astral, si vous n'avez pas votre heure de naissance. Voilà, parce que ça arrive très souvent, hein, des personnes qui viennent me voir et qui me disent euh, « je peux pas avoir mon heure de naissance, je ne l'ai jamais eue, euh, j'ai pas accès à ces infos-là » dans certains pays, je pense notamment à, à ma maman, je sais même pas exactement quel jour elle est née, en fait elle-même n'est même pas sûre de son jour de naissance, et évidemment il ne pas du tout les heures, donc je pourrais jamais être sûre de, de son thème astral, je peux seulement essayer de deviner à travers son, son expérience de vie. Euh, on peut déterminer les aspects planétaires. Donc ça c'est une des manières d'analyser un thème astral si vous n'avez pas l'heure de naissance du natif. Après, euh, la position des planètes dans les maisons nous donne une couche d'information très importante et l'ascendant est aussi un point qui va être vital. Cependant, vous pouvez quand même aider euh, quelqu'un grâce à l'astrologie si cette personne n'a pas son heure de naissance euh, en vous occupant des aspects du thème. Voilà, mais après, on n'aura pas le contexte euh, qui est donné par les maisons parce que on peut avoir euh, deux personnes nées le même jour. Euh, bon, Déjà, le signe lunaire va, va varier en fonction de l'heure à laquelle les personnes vont naître. Et en même temps, deux personnes nées, je ne sais pas, à 5 heures d'intervalle, eh bien, elles auront la majorité des aspects qui seront euh, similaires. Mais après, euh, l'ascendant va déterminer comment euh, et où surtout vont se placer, se positionner les planètes dans les maisons. Grâce à ton ascendant, tu vas donc avoir une belle idée des secteurs de vie qui vont être déterminants pour toi. Pourquoi est-ce que je dis ça Les maisons qui contiennent des planètes sont les secteurs de vie qui vont être ben, des focus plus importants dans ta vie. Ça veut pas dire que les maisons vides euh, représentent des domaines qui ne vont pas être importants pour toi. C'est très important de le comprendre. C'est pas parce que ta maison 7 est vide que euh, tu vas jamais te marier ou que tu vas jamais euh, avoir de relations sérieuses, euh, etc. Pas du tout. Mais ça veut juste dire que bah, c'est pas un secteur de vie qui va consciemment euh, bah, demander ton attention. Voilà. Donc les maisons qui sont pleines à craquer, <rire> quand vous avez des stelliums, donc vous avez euh, plusieurs planètes dans une même maison, eh bien ça indique que cette maison-là va être un secteur de vie très important. D'ailleurs, les maisons qui contiennent le soleil et la lune sont des secteurs de vie très importants, en général, dans un thème astral. Ok Donc l'ascendant, c'est un signe qui va être très important et qui va justement t'aider à mieux comprendre certaines choses, c'est pour ça que c'est déterminant d'apprendre à saisir son énergie avant le 20e siècle. Quand on posait la question, tu es de quel signe on donnait son ascendant et pas son signe, lunaire, euh, son signe solaire, pardon, parce que euh, les anciens avaient conscience en fait que le signe ascendant avait le potentiel de donner beaucoup plus d'informations sur qui nous sommes et aussi justement parce qu'il change toutes les deux heures environ. Donc l'ascendant, c'est l'angle qui débute la roue astrologique et il se trouve tout à gauche et il commence ainsi la maison 1 dans ton thème astral. Alors, qu'est-ce qu'il représente exactement ton ascendant Ton ascendant, c'est ta façon de percevoir la réalité. Donc c'est ta façon d'entrer en contact avec le monde. C'est ta façon de te présenter au monde. Et on peut dire dans certains cas que c'est un petit peu le masque que tu portes, même si au final, j'ai l'impression que derrière... Euh, cette expression, entre guillemets, qu'on utilise beaucoup, c'est le masque qu'on porte, il y a un peu quelque chose de fake, alors que euh, j'ai pas du tout envie que vous pensiez que l'ascendance, c'est quelque chose qu'on... Enfin, c'est notre manière d'agir, mais qu'elle est fake. Elle est pas fake, en fait. Elle est pas fausse. D'accord Donc, cette notion de masque qu'on porte, masque, oui, parce que c'est pas qui on est réellement à l'intérieur, parce que c'est juste une couche. C'est une couche de nous, mais c'est pas une couche qui est fausse. C'est pas quelque chose qu'on montre pour cacher qui on est. D'accord C'est juste notre manière d'entrer en contact avec le monde. Mais bien plus que ça, en fait, l'ascendant, c'est une sorte de manuel, un mode d'emploi qui va t'aider à comprendre comment tu fonctionnes, comment les énergies de ton thème astral vont être interprétées. L'ascendant peut être comparé, par exemple, à une sorte de template que tu vas venir remplir et compléter avec les autres énergies de ton thème. L'ascendant va aussi, dans certains cas, te donner des indications sur ton apparence physique. Donc ça, c'est vraiment à nuancer avec plein de choses. Mais on peut, euh, dans certains cas... Euh, Retrouver des similarités entre l'apparence physique d'un natif et euh, l'étude approfondie de son ascendant. L'ascendant, c'est aussi le signe de ton âme et quand tu te connectes à cette énergie, quand tu te connectes à l'énergie de ton ascendant, tu vas pouvoir ressentir un sentiment d'accomplissement. Parce que si tu veux, en anglais, le terme ascendant, donc ascendant, il est relié au terme to ascend, qui signifie en fait transcender et s'élever. Donc en se connectant au signe de son ascendant on réussit quelque part à transcender l'expérience humaine de l'ego qui est relié euh, au signe solaire notamment pour réussir justement à s'élever donc tu vois en fait qu'on est loin d'être sur quelque chose de superficiel en termes de c'est le masque que tu portes le terme masque je pense qu'il est vraiment pas pas approprié mais en tout cas c'est ta manière d'entrer en contact avec la vie avec le monde avec euh, tout ce qui va te toucher parce que c'est justement cet angle, en fait, qui se levait le plus à l'est au moment où tu as pris ta première respiration. Ce qui va être déterminant, justement, et ce qui peut complètement changer la donne pour comprendre ton ascendant, c'est si tu as des planètes qui sont conjointes à ton ascendant. Alors, juste une petite règle par rapport aux planètes conjointes à l'ascendant. Déjà, il faut garder un orbe très serré, d'accord Donc, moi, je dis maximum 5 degrés. Maximum 5 degrés. Euh... Et il faut aussi que pour compter la planète en conjonction avec ton ascendant, parce que ce qu'il faut comprendre c'est quand même quelque chose d'assez... Enfin pas rare, mais euh, c'est pas hyper commun non plus, parce que la planète conjointe à ton ascendant va venir complètement modifier son énergie. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir analyser vraiment en profondeur, d'accord euh, Parfois on a plusieurs planètes conjointes à l'ascendant, et donc là c'est plus compliqué, plus profond à venir analyser et c'est à vérifier évidemment avec le natif pour voir euh, comment est-ce que euh, ça se manifeste dans sa vie, dans son incarnation à lui, d'accord N'oubliez pas de rendre le pouvoir aux personnes qui viennent vous consulter, d'accord Quand vous lisez le thème astral de quelqu'un, il faut, ne... enfin ça c'est quelque chose et c'est tellement important, je vais faire un épisode de podcast là-dessus, c'est sûr, parce que euh, le pouvoir est au natif, d'accord Vous vous êtes là pour l'aider pour lui tendre la main, pour lui montrer des informations que peut-être il n'avait pas vues, mais c'est sa vie, c'est son existence, c'est son libre-arbitre. Donc toujours vérifier les informations avec les personnes, et ne jamais affirmer les choses. Ah ben, t'as ce placement-là, du coup t'es comme ça. Mais plutôt tourner ça sous forme de question. Ah du coup je vois que t'as ça, est-ce qu'il se pourrait que tu te sentes plutôt comme ça, comme ça Tourner ça sous forme de questions pour rendre le pouvoir au natif, sur sa vie, sur sa destinée. Ok Très important. Mais on en reparlera, je vais dédier un épisode là-dessus parce que euh, je sais que euh, je, je forme des personnes en astrologie et c'est quelque chose que j'évoque hein, dans mes formations bien évidemment. Mais au-delà de ça, il y a des personnes qui se forment en autodidacte et qui écoutent peut-être cet épisode et qui ont besoin d'entendre de, ça parce que euh, j'ai trop souvent vu des cas de personnes qui vont consulter des, des astrologues et qui reviennent... Euh, dépité parce qu'on leur a dit euh, oh on m'a dit que j'allais divorcer oh on m'a dit que j'aurais jamais d'enfants oh on m'a dit que j'étais stérile et moi je suis là non 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 l'astrologie ça sert pas à ça les gars <rire> ça sert pas à ça selon moi ça ne sert pas du tout à ça bref on en reparlera parce que c'est un sujet qui me passionne bref donc, si tu as des planètes rejointes à l'ascendant, évidemment, il faut qu'elles soient dans le même signe, parce que sinon, ça change tout. Si tu as ton ascendant à, euh, je sais pas, 27 degrés vierge et que tu as une planète à euh, 0 degré balance, selon moi et selon ma manière de pratiquer l'astrologie, la planète n'est pas conjointe à l'ascendant tout simplement parce que le fait que la planète soit dans un signe différent, et ça je l'ai déjà évoqué plusieurs fois dans le podcast, va complètement changer la motivation de la planète. Et du coup, la, la motivation du signe ascendant n'est pas la même que celle de la planète en question vu qu'elle n'est pas dans le même signe, d'accord Donc très important. Alors après il y a une question qui est très importante, c'est est-ce qu'on est connecté à son signe ascendant ou pas Bah ben, en fait ça va dépendre de toi. C'est très commun d'avoir euh, le même ascendant que son signe solaire. Il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus. Hein. Euh, tout comme c'est très commun d'avoir euh, son signe solaire dans un signe qui est opposé à son ascendant. D'accord Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. J'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça. Je vais y répondre tout à l'heure. Hein. Euh, mais ce n'est pas quelque chose de waouh. Wow. Je sais que des fois, on a juste envie de se sentir spécial. On a envie de se, de se dire « Ah, j'ai euh, euh, ma trinité qui est dans le même signe, je suis euh, poisson, ascendant poisson, euh, lune en poisson, mais en fait on, on pense que c'est quelque chose d'extraordinaire et en fait ben, ça arrive assez souvent euh, au final donc euh, ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des personnes et à chaque fois c'était sagittaire pour le coup, je crois que je l'avais déjà dit dans un autre épisode de podcast mais je rencontre euh, que enfin, les personnes qui ont leur trinité dans le même signe euh, c'est toujours en sagittaire, c'est euh, sagittaire, ascendant sagittaire, euh, lune en sagittaire c'est marrant. Donc est-ce qu'on est connecté ou non à son signe ascendant Bah ça, ça va dépendre. Alors, évidemment il y a des personnes qui connectent tout de suite avec leur ascendant. Évidemment si tu es de signe solaire vierge et que tu es ascendant vierge, bah tu vas te sentir connecté à l'énergie de ton ascendant, c'est un petit peu évident. Pas forcément toujours parce qu'il peut y avoir des choses en termes d'aspects qui viennent complètement modifier ça, d'accord mais pour d'autres personnes, en fait, c'est pas forcément une évidence et c'est euh, du moins pas avant le retour de Saturne que les personnes vont se sentir connectées à leur ascendant. Comment est-ce que ça se voit dans un thème astral Je sais parce que je me sens concernée par ça fois mille. La première fois que j'ai appris que j'étais ascendant bélier au tout début, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie, je devais avoir 20 ans... Euh et j'ai bon j'ai toujours su que j'étais taureau voilà je connaissais les clichés sur les taureaux ça m'énervait franchement pendant très longtemps avant de vraiment m'intéresser à l'astrologie quand j'étais ado par exemple je me rappelle que j'entendais que les côtés négatifs des taureaux et je me suis dit mais putain c'est chiant quoi pourquoi est-ce que tout le monde vient me dire euh, vient me sortir des trucs euh, je suis trop têtu euh, je fais que de manger c'est n'importe quoi et quand j'ai vraiment appris ce que symbolisait ce, ce signe là je me suis dit waouh j'aime trop mon signe en fait donc as compris pourquoi j'ai appelé mon compte Instagram, j'aime trop ton signe C'est parce que mon but en fait c'est t'aider à trop aimer ton signe, voilà. J'ai jamais dit ça je crois, euh, mais c'est ce qui fait que j'ai appelé euh, mon compte comme ça, c'est parce qu'il y a une vraie quête d'amour de soi qui, est, qui se cache derrière tout ce que je fais, hein, et tout ce que j'enseigne, donc euh, c'est très important. Je devrais peut-être le dire plus souvent, <rire> d'expliquer pourquoi. C'est pas juste parce que ça sonne bien hein, que j'ai choisi ce, ce nom de, de compte Instagram et, et d'entreprise du coup. Mais donc bref, euh, la première fois que j'ai appris que j'étais ascendant bélier, je me suis dit, mais moi je suis ascendant bélier Mais pas du tout Je connaissais des béliers autour de moi, je me suis dit, mais je suis pas du tout comme ça Je, je, je sentais aucun feu à l'intérieur de moi. Euh, et peut-être que c'est ton cas aussi, parce que j'ai un ascendant en bélier, mais je n'ai aucune planète en signe de feu. Aucune, zéro, nada, rien du tout. Euh, bon après j'ai quand même le soleil et maison 1, euh, qui se teinte en fait de cette énergie euh, de bélier. De bélieu, de bélier, de bélieu. Euh, et du coup, euh, c'est seulement euh, après mon retour de Saturne, enfin juste avant, je pense que j'ai ressenti en fait cette, euh, cette petite flamme en fait qui commençait à se rallumer à l'intérieur de moi. Et il euh, y a un autre point très important dans mon thème astral que je ne vais pas évoquer aujourd'hui mais euh, que j'ai compris beaucoup plus tard, c'est que j'ai Vesta qui est conjointe à l'ascendant. Donc euh, voilà, si tu connais l'énergie de Vesta, euh, tu sais que Vesta en bélier c'est euh, quelque chose quand même. Enfin en tout cas ma manière de le ressentir et ma manière de l'appréhender dans ma vie. Euh, et du coup, euh, cet ascendant bélier il s'est réveillé euh, seulement à partir de mes 27 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je me sens très connectée à cette énergie-là. Voilà, je, je sens vraiment que c'est quelque chose de très fort qui brûle à l'intérieur de moi et ça je pense que c'est aussi lié à, à l'énergie de l'astéroïde Vesta qui est conjoint à mon ascendant en bélier. Euh, ce feu intérieur qui brûle et cette envie de, de, de me battre pour quelque chose de très fort, euh, mais quand même l'ascendant bélier c'est euh, quelque chose, donc si tu as un thème astral où tu as des énergies qui sont radicalement différentes de ton ascendant, il est possible que tu te réveilles et que tu te connectes à ton ascendant, que tu te réveilles à ton ascendant, c'est beau ça, euh, seulement juste avant ou pendant ton retour de Saturne. Voilà, c'est le cas de pas mal de personnes de mon entourage. Euh, D'ailleurs, bah, c'est le cas de mon copain, j'ai parlé de lui tout à l'heure, donc on parlera peut-être de son thème astral, mais c'est vrai que lui est ascendant poisson. Et c'est vrai qu'il est très connecté à cette énergie en ce moment dans sa vie. C'est vrai que par un moment, je le sens beaucoup plus poisson que, que toutes les autres énergies de son thème. Parce que c'est vrai que pour moi, il, il dégage une énergie bah de, de poisson plus, plus, plus <rire> dans, ce, dans sa vie en ce moment. J'en ai pas mal parlé avec lui aussi et c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas pour le coup. Euh, donc voilà, mais j'espère en avoir l'occasion d'en reparler avec lui lors d'une interview que je ferai... Euh, bah pour un prochain épisode, à voir. Dites-moi d'ailleurs sur Instagram si ça vous intéresse. Euh, et je vous permettrai, de, voilà, comme j'ai dit, de mettre une boîte à questions pour poser, euh, pour poser quelques questions. Euh, donc, voilà. Est-ce que tu te sens connecté ou pas à ton ascendant bah Ça, ça dépend. Si tu as moins de 27 ans et que tu te sens pas connecté à ton, à ton ascendant, bah peut-être que ça va venir. Après, euh, évidemment, cette légende urbaine, comme quoi. Euh, C'est vraiment une légende urbaine que j'entendais euh, il y a plusieurs années comme quoi euh, on devient euh, son signe ascendant après 30 ans, bah c'est pas forcément vrai. Enfin moi je pense que ça dépend vraiment du natif pour le coup, euh, ça dépend de votre libre arbitre, ça dépend de votre expérience de vie et surtout ça dépend de votre thème astral et de votre manière de connecter avec votre thème astral. Donc on passe tout de suite au tour de tous les ascendants du zodiaque. Et on va commencer évidemment par l'ascendant bélier. Alors si tu es ascendant bélier, ta manière d'entrer en contact avec le monde est énergique et directe. Tu es quelqu'un de bravoureux, tu favorises la prise de décision rapide et tu es quelqu'un de très indépendant. Tu aimes prendre les choses en main et tu peux parfois te montrer assez impulsif. Donc c'est ça en fait ta manière d'entrer en relation avec le monde. Tu vas être impulsif, impatient, tu vas avoir besoin d'aller vite. Euh, donc évidemment il faut faire attention parce qu'on peut avoir parfois tendance à forcer un petit peu les choses, forcer un petit peu la main aux autres parce qu'on a des élans d'énergie qui sont très forts et très importants mais dans tous les cas tu es quelqu'un qui a besoin d'aller vite, euh, tu as besoin que ça se passe rapidement, tu as un feu intérieur qui est très vif, très fort, tu peux te montrer courageux, indépendant et euh, tu es souvent très positif et euh, on te remarque en fait par ton énergie et par ta capacité d'action rapide, tu as toujours besoin d'être au centre de l'action, d'avoir euh, ce sentiment en fait que tu es acteur de ta vie, ça va être très important pour les ascendants en bélier. Généralement ce sont aussi des personnes qui ont tendance à avoir une attitude face à la vie qui va être rapide donc... Euh, ils vont avoir besoin d'aller vite dans leur vie, de commencer vite euh, certains projets, certaines choses, après évidemment à mettre euh, en lumière, euh, sous l'étude du thème astral dans son entier. Ce sont des personnes qui, euh, qui, voilà, qui vont vite, qui ont besoin de passer à l'action et euh, qui typiquement marchent très vite quand elles, euh, quand elles sont dans la rue par exemple, euh, qui sont assez impatientes, qui peuvent s'impatienter. Très rapidement, euh, on, dit au sens où on dit aussi souvent des ascendants béliers pardon, euh, qui peuvent avoir euh, quelque chose de significatif au niveau de la tête parce que tu sais que le bélier est associé à la tête euh, et donc généralement les ascendants béliers peuvent avoir quelque chose qui font qu'on les remarque par rapport à leur tête ou à leur visage. Euh, je connais beaucoup d'ascendants béliers qui ont des têtes plus grosses que la normale. Voilà, je me reconnais là-dedans. À chaque fois que je mets une casquette, <rire> elle est trop petite pour moi. Je sais pas, j'ai une grosse tête, mais c'est comme ça. Donc voilà pour les ascendants béliers. Si tu es ascendant taureau, tu entres en relation avec le monde de manière sereine et surtout lente et régulière. Tu as besoin de confort et de stabilité, c'est ce que tu favorises dans ta vie. Tu avances de façon lente mais méthodique. Tu peux avoir du mal à changer d'avis, à revenir sur tes décisions et tu dois surtout apprendre à laisser entrer le changement dans ta vie, tu peux avoir du mal à lâcher prise mais en tout cas, tu as besoin de savourer la vie, tu as besoin de sensualité, tu as besoin en fait d'entrer en contact avec la vie de manière sensuelle donc à travers tes sens en remarquant toutes les choses qui vont éveiller justement ta connexion à ton corps. Tu es quelqu'un de très ancré, de très incarné dans ta réalité. Tu peux avoir un corps ou une, une apparence très sensuelle, donc voluptueuse. Ça peut signifier, dans certains cas, euh, pour les personnes qui s'identifient comme des femmes, d'avoir une belle poitrine, d'avoir des fesses, d'avoir des courbes. Ça peut être le cas, c'est pas, euh, pas toujours ça. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'assez gracieux, d'assez voluptueux et de très sensuel dans ce qui se dégage de l'énergie de l'ascendant en taureau. Ascendant Gémeaux, tu entres en relation avec le monde de manière très agile et curieuse. Tu favorises les échanges d'idées et tu es quelqu'un de très observateur. Tu peux t'intéresser un petit peu à tout et tu as parfois du mal à te concentrer sur quelque chose et à poser ton attention sur quelque chose de précis. Tu as besoin de donner une direction à ta vie, mais en tout cas tu es quelqu'un de très ingénieux, de très léger, euh, tu as un côté un petit peu drôle, un petit peu rigolo. Ce qu'on peut voir aussi souvent chez les ascendants en gémeaux, c'est qu'ils ont... Euh, Assez souvent, c'est assez souvent le cas, une apparence un peu jeune, une apparence d'éternel adolescent. Ils peuvent être dans certains cas euh, d'une silhouette assez fine, assez longiligne, qui, euh, avec des longs bras par exemple, qui peuvent leur permettre euh, ben, justement d'avoir ce côté très agile, très mobile, très adaptable. C'est pas toujours le cas, mais en tout cas pour l'apparence jeune, j'ai remarqué que ça se... Euh, ça se représentait très souvent et ça peut être le cas si tu as par exemple Mercure en maison 1. D'ailleurs, pour ce que j'ai dit sur l'ascendant Bélier, ça peut aussi te parler si tu as Mars en maison 1 et pour l'ascendant euh, Taureau, ça peut te parler aussi si tu as Vénus en maison 1, bien évidemment. Si tu as ascendant Cancer, ta manière d'entrer avec le monde va être douce et sensible. Tu vas entrer en contact avec le monde à travers ta sensibilité et tes émotions. Tu vas favoriser l'affection et la douceur. Tu peux parfois te sentir un petit peu sur la défensive. Tu vas Parfois avoir le sentiment que tu vas devoir te défendre et réagir pour te protéger. Donc ça va être très important pour toi de laisser les émotions te traverser vu que ben, ton maître d'ascendant c'est la lune que la lune c'est une planète qui change de signe tous les deux jours. Tu peux être très changeant, d'humeur un peu changeante, mais en tout cas tu as besoin de beaucoup de douceur, de protection et surtout de te sentir en sécurité. Donc dans ta manière d'entrer en contact avec le monde, pas forcément le type de personne qui va aimer prendre des risques, peut-être le type de personne qui va plutôt avoir besoin d'être rassuré, de prendre son temps. Mais en tout cas tu vas être quelqu'un d'extrêmement sensible, sensible à l'énergie qui t'entoure, sensible à l'énergie du monde aussi. Si tu ascends dans Lyon, tu entres en contact avec le monde de manière généreuse, créative et surtout rayonnante. Tu valorises une forme de leadership, de pouvoir personnel. Tu as besoin de briller, d'être reconnu par euh, ton entourage, par euh, les personnes qui te côtoient. Tu peux avoir tendance à avoir peur de ne pas être validé donc tu peux avoir ce besoin de validation externe tu peux avoir un peu peur de l'échec euh, et tu peux avoir besoin d'avoir le regard sur toi pour t'ouvrir à différentes perspectives tu peux aussi être voilà, le type de personne qui aime briller qui aime autre chose, être au centre de l'attention avec le soleil comme ton maître d'ascendant tu es quelqu'un de chaleureux, de lumineux, de rayonnant quelqu'un qui attire par sa lumière ce, cette description peut aussi te parler si tu as le soleil en maison 1 bien évidemment si tu es ascendant vierge, ta manière d'entrer en contact avec le monde va être analytique, observatrice et surtout efficace. Tu es quelqu'un qui valorise la précision et tu as besoin de te sentir utile. Tu peux parfois tomber dans une forme de critique excessive envers ton environnement, à savoir que ta façon d'entrer en contact est avec le monde est critique, donc tu as plutôt tendance à remarquer ce qui ne va pas et ce qui a besoin d'être amélioré. Euh, donc voilà, tu peux être obsédé par euh, la perfection, par le fait que tout soit euh, d'une certaine manière, tout soit fait d'une certaine manière. Et évidemment, euh, c'est important d'apprendre à cultiver la compassion, de laisser un petit peu cet œil critique qui peut te servir hein, dans la majorité des cas. Tu as besoin de prendre soin de ton corps, de prendre soin de ton apparence les ascendants vierges peuvent avoir tendance à avoir envie d'avoir une apparence très clean, très soignée, euh, à tendance un peu minimaliste, pas comme les ascendants lion qui peuvent avoir envie justement de porter des belles choses euh, pour se faire remarquer justement, pour euh, embellir leur corps et, et rayonner, se, se laisser voir, alors que l'ascendant vierge sera plutôt euh, minimaliste et sobre. Si tu es ascendant balance, ta manière d'entrer en contact avec le monde va être tout en harmonie et tout en douceur. Donc, tu peux avoir justement ce besoin de sentir que tout autour de toi est dans la paix et la sérénité. Tu valorises la justice dans tous les domaines de ta vie et tu as besoin justement d'avoir toutes les nuances à ta disposition pour pouvoir... Entrer en contact avec le monde de façon la plus propice possible. Apprendre à faire des choix euh, et accepter les conséquences peut grandement aider ton quotidien. Donc tu as besoin justement d'apprendre à peser le pour et le contre. Tu as besoin aussi d'entrer en contact avec le monde à travers l'art et la beauté. Donc tu es quelqu'un de très raffiné, de très fin. Tu as ce côté de Vénus céleste où tu aimes te connecter à une vibration très haute de tout ce qui est euh, sensible et beau, voilà, il y a un côté très très raffiné à l'ascendant balance ce qu'on dit aussi très généralement des ascendants balance c'est que ce sont généralement des personnes qui peuvent avoir par exemple un figu une figure, un visage assez symétrique ce sont des personnes qui sont assez gracieuses et qui euh, correspondent voilà après ça dépend mais qui peuvent justement correspondre aux standards euh, de la beauté classique hein, donc ils sont très généralement appréciés de tous et ils sont reconnus comme étant euh, des personnes euh, Très belle physiquement. Si tu es ascendant scorpion, ta manière d'entrer en relation avec le monde va être mystérieuse et magnétique. Tu es là pour te confronter à la noirceur et au tabou de tout ce qui se passe sur Terre et donc pour toi en fait tu as besoin de profondeur et tout comme les ascendants cancer, les ascendants en signe d'eau ont besoin d'entrer de, en contact avec le monde de manière sensible et intuitive donc c'est grâce à ton intuition que tu vas réussir à te sentir porté par les décisions, les choix que tu dois prendre dans ta vie et dans ton quotidien. Tu as besoin d'intensité, tu as besoin de profondeur, tu as besoin d'aller au fond des choses. Tu peux être un petit peu sur la réserve, tu es très attirant par ton charme et ton magnétisme, mais tu ne laisses pas forcément facilement les autres te percer à jour et te voir. Ce, cette description peut aussi beaucoup te parler si tu as Pluton en maison 1. Si tu as tendance agitaire, ta manière d'entrer en relation avec le monde va être très enthousiaste. Tu as besoin de partir à la découverte du monde et tu es très inspirant par ton optimiste. Tu aimes trouver le sens et la foi dans tout ce que tu fais dans ta vie et dans les événements de ta vie. Tu peux avoir tendance à en faire un peu trop, donc tu peux être le type de personne qui est un petit peu dans l'excès, qui a tendance à entrer en relation avec le monde de manière exagérée. Euh, en prenant beaucoup de place. Il peut y avoir une pointe d'arrogance, une touche de euh, j'ai besoin d'être vu ou de monsieur je sais tout, ça peut arriver, ou de madame je ne sais tout. Mais en tout cas, tu es quelqu'un de très rayonnant, de très attirant et surtout tu es quelqu'un qui croit en ta bonne étoile. Tu es quelqu'un euh, qui paraît comme étant, euh, voilà, une personne qui a foi, une personne qui a confiance et tu peux aussi avoir un côté assez idéaliste. Si tu es à Capricorne, ta manière d'entrer en contact avec le monde va être sérieuse et pragmatique. Tu es quelqu'un de discipliné et de logique. Tu peux parfois paraître un peu froid, mais en tout cas, tu as besoin de structure et d'ordre dans ta manière d'entrer en relation avec le monde. Tu n'es pas forcément la personne la plus expressive du monde, mais en tout cas, quand tu parles, tu as une aura d'autorité. Tu peux être quelqu'un d'aussi autoritaire et parfois critique... Mais tu es quelqu'un de structuré et surtout de très responsable, de mature et de sage. Peut-être que par, euh, par le passé, quand tu étais plus jeune, tu pouvais paraître plus âgé que ton âge. Cette description peut aussi te parler évidemment si tu as Saturne en maison 1. Et j'ai oublié de le dire, mais pour le Sagittaire, c'est valable aussi pour les personnes qui ont Jupiter en maison 1. Ce que j'ai oublié de dire avec l'ascendant Sagittaire, c'est que c'est des personnes qui peuvent parfois avoir tendance à euh, prendre du poids plus facilement. Après, ça dépend du voilà, ça dépend de la, du, la position de Jupiter dans le thème astral. Ça, ça parlera peut-être plus à des personnes qui sont notamment ascendant Sagittaire avec Jupiter en maison 1 ou euh, si on a par exemple un, un Jupiter conjoint à l'ascendant. Voilà. Si tu es ascendant verso, ta manière d'entrer en relation avec le monde va être dans le désir d'améliorer le monde. Tu es quelqu'un qui entre en contact avec le monde de manière différente et originale. Tu as une vision des choses qui est très large, très globale et tu as une conscience collective qui est très affirmée. Tu es quelqu'un d'assez idéaliste et humaniste et justement tu as envie d'aider le monde a aller mieux, voilà il y a quand même quelque chose de profondément ancré en toi qui fait que tu as besoin de connexion, tu as besoin de fraternité et tu es là justement pour oser être toi-même, oser être différent, c'est ce qui est très fort en fait chez les ascendants verso, c'est qu'il faut oser prendre le chemin de l'unicité et l'originalité et en étant différent, en étant toi-même, en étant authentique, tu vas euh, ben donner la permission justement à d'autres personnes d'être à leur tour elles-mêmes et authentiques. Tu peux dégager des airs de quelqu'un d'assez étrange et surprenant, en tout cas quelqu'un qui va avoir cette capacité de changer les choses, de bousculer le monde et surtout tu as besoin que les choses changent, tu as besoin, de... tu détestes les routines et tu aimes être tout le temps surprenant. Si tu es ascendant, poisson, ta manière d'entrer en relation avec le monde va être très subtile et hyper sensible. Tu es quelqu'un de rêveur, de spirituel, tu te laisses facilement influencer, par le monde qui t'entoure. Tu dégages quelque chose d'extrêmement positif, bienveillant et gentil. Euh, on a l'impression qu'on peut tout de suite te faire confiance et on peut justement avoir le sentiment qu'on peut euh, se confier à toi. Donc les ascendants poissons vont euh, très souvent attirer des personnes à elles qui vont euh, se confier à elles de manière très spontanée. Euh, ça va être important d'apprendre à poser tes limites. Euh, ta manière d'entrer en contact avec le monde peut aussi être très intuitive et parfois euh, assez floue dans le sens où tu ne sais pas forcément toujours quel chemin prendre, tu ne sais pas toujours dans quelle direction aller, ça c'est l'énergie de Neptune hein, qui est le maître du poisson. Et surtout il y a une sorte d'idéalisme qui teinte en fait ta manière d'entrer en contact avec le monde, donc ton énergie. Il y a aussi quelque chose qui fait qu'on est attiré par toi parce que tu dégages en fait cette aura, euh, cette aura d'amour inconditionnel cette aura justement de connexion ultime et profonde et tu es quelqu'un justement qui a aussi besoin de profondeur et euh, tu as un côté euh, très très empathique alors attention à ne pas euh, absorber les énergies des autres parce que tu es quelqu'un qui, qui, voilà, qui a une aura euh, très pénétrable cette description peut aussi te parler si tu as Neptune en maison 1 alors je vais maintenant répondre à quelques-unes de vos questions celles que vous m'avez posées sur Instagram donc il y a pas mal de questions auxquelles j'ai déjà répondu un petit peu dans l'épisode, comme par exemple quand on me demande même ascendant que signe solaire, qu'est-ce que ça apporte ben, Ça apporte pas grand chose de plus. Euh, ce qui va être intéressant de regarder c'est est-ce que du coup ton soleil tombe en maison 1 ou est-ce qu'il tombe en maison 12 Parce que tu peux être par exemple vierge ascendant vierge avec un soleil en maison 1 ou avec un soleil en maison 12, et là ça va être quand même assez différent. Dans le sens où avec un soleil en maison 1, on est beaucoup plus affirmé, euh, on a plus d'énergie, on peut dégager certains traits qui vont être liés à l'énergie bélier. Attention, ce n'est pas la même chose que d'avoir le soleil en bélier. Mais en tout cas, il y a une énergie qui va être beaucoup plus euh, affirmée et qui va euh, donner aux natifs en fait des airs plus... Euh, Comment dire Il va être plus sûr de lui, voilà. Alors qu'avec un soleil en maison 12, on peut être beaucoup plus interne, introverti, être beaucoup plus dans la contemplation, donc avoir des énergies qui vont être plus similaires à celles du poisson qu'à celles du bélier. Voilà, donc c'est quand même assez différent. Ensuite, il y avait une autre question à laquelle j'ai déjà répondu, c'est en vieillissant, est-ce qu'on incarne davantage notre ascendant que notre signe solaire et pourquoi Bah ben, en fait non pas forcément, moi je pense que ça dépend. Il y a quelque chose d'intéressant à regarder quand vous vieillissez. Et c'est quelque chose dont on parle pas souvent, c'est le thème progressé. Le thème progressé va avoir, selon moi, un impact assez fort. Euh, surtout quand vous allez tomber dans des énergies qui sont différentes de votre thème astral. Le thème progressé, on en reparlera si vous voulez, dans un autre épisode de podcast, si ça vous intéresse. Mais en fait, c'est simplement la manifestation de l'évolution de votre personnalité à savoir que si on regarde le thème progressé, par exemple, le soleil avance d'un degré chaque année. Donc, quand vous avez euh, un certain âge, ben, le soleil a changé de signe, il a changé plusieurs fois de signe, la lune change de signe beaucoup plus rapidement, puis après, les planètes lentes, euh, elles changent de signe beaucoup plus, enfin, il leur faut beaucoup plus de temps. Euh, mais ça, c'est intéressant, en fait, de regarder quand, dans le thème progressé, les planètes changent de signe, et ben l'évolution de votre personnalité. Évidemment, le thème natal reste toujours Toujours, toujours, quoi que vous utilisiez en astrologie, que vous utilisiez la révolution solaire, la synastrie, euh, le thème composite, que vous utilisiez le thème progressé, l'étude des transits, on fait toujours référence au thème natal de base. D'accord Donc ça ne veut pas dire que votre thème astral change. Ça veut simplement dire qu'on va l'étudier en parallèle de votre thème progressé. À savoir que si par exemple vous êtes scorpion et que dans votre thème progressé vous êtes sagittaire, eh bien vous allez avoir l'évolution de votre personnalité qui va être marquée par tous les traits caractéristiques de l'archétype du sagittaire qui vont peut-être faire que vous êtes dans une phase de votre vie où vous allez être peut-être moins introverti euh, et peut-être plus tourné vers l'extérieur. Alors ensuite j'ai quelqu'un qui me demande est-ce qu'on peut avoir... Est-ce qu'on peut ne pas se reconnaître dans son ascendant Je suis ascendant balance, mais j'ai Pluton en scorpion en maison 1, et je dis que j'ai deux ascendants. Tout le monde, et même mes amis, trouvent que j'ai des énergies très scorpions du coup. Alors, tu peux ne pas te reconnaître dans ton ascendance, c'est tout à fait possible. Avec Pluton en Scorpion Maison 1, c'est vrai que ça va beaucoup venir teinter l'énergie que tu vas renvoyer. faut pas oublier quelque chose, c'est que Pluton, c'est une planète qui est quand même très imposante. Euh, donc évidemment, vu qu'elle est en domicile en Scorpion, dans ton thème astral et en Maison 1, elle va avoir un poids et un impact qui va être très fort et très important. Donc c'est aussi peut-être pour ça que tu ne te reconnais pas dans euh, les traits de ton ascendant après évidemment tu vas dégager cette énergie magnétique qui est très propre au signe du scorpion et tu vas potentiellement pouvoir te reconnaître dans cette énergie-là, même si au final c'est plutôt l'énergie de Pluton que tu vas ressentir que celle du scorpion euh, vu qu'il est dans ta maison 1. Il y a quelque chose d'important aussi à, à retenir de ça, c'est que euh, peut-être que c'est plutôt par la suite et en, en avançant dans la vie, donc en vieillissant un peu, que tu vas peut-être te sentir un peu plus connecté aux énergies de la balance. C'est quand même pas quelque chose à négliger. Donc évidemment, tout le côté superficiel de la balance qui n'est pas en adéquation avec euh, l'énergie plutonienne qui a besoin d'authenticité <rire> plus, plus, plus et de déterrer euh, tous les secrets de l'univers et du monde et de vraiment montrer, se montrer tel qu'on est vraiment à nu, euh, qui ne correspond pas tout à fait aux énergies de, de l'ascendant balance, hein, qui est vraiment dans euh, le côté euh, voilà, euh, plus superficiel et mondain de, de la vie. Il y a un côté très sociable aussi, mais est-ce qu'il y a certains traits du signe de la balance qui peuvent être en adéquation avec euh, cette énergie euh, plutonienne euh, tu vois, et, et peut-être en fait qu'il faut simplement réussir à mettre les deux en lien, à savoir que peut-être que tu vas avoir un côté très sociable, mais que tu vas avoir besoin de connecter en profondeur avec les personnes que tu, que tu vois dans ta vie et que tu as horreur des small talk, que tu as horreur de parler des banalités. Donc il faut voir en fait comment ces deux énergies peuvent s'intégrer. Alors j'ai quelqu'un qui me demande avoir deux signes dans sa première maison. Est-ce que l'ascendant est teinté par les deux Alors, euh, la majorité des personnes ont deux signes hein, dans leur première maison, c'est tout à fait normal. Euh, Est-ce que l'ascendant est teinté par les deux Ben non, euh, pas forcément. Donc, dans le cas précédent, tu vois qu'en fait, on avait un ascendant qui était... Euh, en balance et ensuite on avait une maison 1 qui se terminait en scorpion mais on avait Pluton en domicile en scorpion donc c'est pour ça que cette personne sentait qu'elle avait des énergies scorpion donc on peut pas avoir deux ascendants cette personne ne pourrait pas dire je suis aussi ascendant scorpion mais par contre ce qu'elle ressent très fort c'est l'énergie de Pluton si tu n'as pas de planète dans le deuxième signe qui est représenté par ta maison 1 euh, et bien tu vas pas forcément beaucoup ressentir cette énergie elle sera plutôt représentative de ta maison 2 du coup. Euh, donc non, en fait, je dirais qu'il n'y a rien de spécial à analyser à ce niveau-là parce que c'est tout à fait normal en fait, d'avoir euh, deux signes dans la maison 1. Tu vois, je vais prendre un, un exemple très fort aussi dans mon propre thème astral. Euh, je suis ascendant bélier, mais j'ai le soleil en taureau. Mais le soleil est en maison 1 parce que j'ai le soleil dans les premiers degrés du taureau. Et du coup, euh, ben, moi je me sens beaucoup et vraiment... Euh, j'ai l'impression de vivre cette énergie solaire au quotidien, voilà. Mais par contre, dans ma manière d'entrer de, en contact avec la vie, je ne ressens pas du tout l'énergie du taureau, tu vois. Pour le coup, euh, je sais que je sens que mon ascendant est bien euh, en feu, <rire> il est on fire, euh, peut-être parfois un peu trop, j'ai besoin de le calmer un petit peu hein, par moment. Euh, mais donc voilà, c'est vraiment aussi cette énergie solaire que je ressens euh, du soleil en fait, qui me donne la vie, qui, me, qui symbolise aussi pas mal ma personnalité. J'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé s'il y a des planètes conjointes à l'ascendant, quelle nuance ça va pouvoir créer Alors ça, c'est une question qui est très complexe à répondre comme ça. Euh, la, question, enfin, la réponse euh, simple, entre guillemets, c'est juste de vous expliquer en fait que les planètes vont venir teinter l'énergie de votre ascendant et changer, modifier en fait euh, les qualités. Après, <rire> ça dépend du signe ascendant et ça dépend de la planète en question. Et euh, la question, c'est vraiment euh, en fait ce que tu peux te demander c'est est-ce que les, la planète et le signe ascendant sont entre guillemets en accord ou est-ce que c'est par exemple des énergies qui veulent des choses radicalement différentes Si par exemple, euh, qu'est-ce que je vais pouvoir donner comme exemple euh, Si par exemple on a un ascendant taureau et qu'on a Mars conjoint à l'ascendant, ben, on sait que euh, Mars <rire> et le taureau, est, voilà, il est en chute en taureau du coup, il n'est pas très à l'aise dans ce signe, non il est en exil en taureau, excusez-moi. Il est en exil en taureau et du coup, il n'est pas très à l'aise dans ce signe. Et pourtant, euh, est-ce que du coup, l'énergie martienne va venir teinter ce signe En fait, elle va donner plus d'énergie. Je dirais qu'elle donnerait un coup de boost, en fait, au, au taureau. Donc, ce serait peut-être des personnes qui seraient plus focalisées sur l'action que la réception. Euh, donc, c'est comme ça, en fait, qu'il faut l'analyser. Mais dans ce cas-là, en fait, ce serait quand même moins visible. Alors que imagine es ascendant Sagittaire et tu Jupiter à l'ascendant. Bah là, en fait, ça va te donner des airs de jupitérien sous stéroïdes un petit peu, tu vois. Euh, dans le sens où tu vas être d'autant plus extrémiste, d'autant plus enthousiaste, d'autant plus dans le plus, 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 plus. Alors qu'avec l'énergie de Mars, elle est plutôt freinée, en fait, euh, dans le signe du taureau. Donc, en fait, ça va vraiment dépendre des planètes. Mais réfléchissez bien à comment est-ce que l'énergie planétaire... Donc, c'est pour ça, en fait, qu'il faut, pour faire cet exercice, vraiment bien comprendre l'énergie des planètes. Comment est-ce qu'elle va venir teinter justement l'énergie de l'ascendant euh, selon en fait euh, comment elle se sent dans ce signe-là aussi. Alors j'ai plusieurs personnes qui me demandent euh, comment est-ce qu'on interprète une planète opposée à l'ascendant C'est une très très bonne question. En fait, quand une planète est opposée à l'ascendant, c'est qu'elle est forcément en conjonction avec le descendant. Et personnellement, je l'analyse plutôt dans ce sens-là. J'analyse plutôt la conjonction au descendant, euh, parce que pour moi, c'est beaucoup plus fort. Mais dans tous les cas, l'interprétation est à peu, près, à peu près similaire, en fait, quand vous avez des planètes conjointes au descendant. C'est des planètes qui vont représenter les qualités qu'on n'exprime pas forcément à l'intérieur de soi. Donc ça en soi en fait que la planète est opposée à l'ascendant, c'est des choses en fait qu'on a en nous, évidemment, mais qu'on n'exprime pas forcément de nous-mêmes et qu'en fait vous allez souvent voir les énergies de ces planètes-là exprimées à travers les autres et c'est à travers le miroir de l'autre, donc descendant, que vous allez pouvoir voir comment ces énergies se manifestent et ensuite ben, pouvoir les récupérer pour vous-même en fait et regarder comment ça s'intègre se... à votre vie et potentiellement à vous-même. Euh, J'avais un épisode sur le descendant que j'ai publié la semaine dernière donc pour toutes les personnes qui sont intéressées par cet angle là, allez écouter cet épisode parce que justement j'explique je, en fait toute la, la symbolique du descendant. Mais ce qu'il faut savoir c'est que dans tous les cas vu que la planète est conjointe au descendant c'est une planète angulaire et donc c'est une planète qui est très importante. Après à voir si elle est dominante ou pas dans le thème astral, j'ai aussi un épisode de podcast sur les dominantes planétaires si ça t'intéresse et que tu veux aller plus loin. Est-ce que l'ascendant peut donner des perspectives professionnelles au même titre que le milieu du ciel mmh, Moi, je dirais pas vraiment. Pour le coup, euh, avec l'ascendant, on parle pas vraiment de perspectives professionnelles, non. Euh, si tu veux regarder euh, dans ton thème astral, où est-ce que tu peux avoir des perspectives professionnelles, il faut regarder la maison 2, la maison 6 et le milieu du ciel. J'en parle euh, beaucoup plus en détail dans la masterclass sur la carrière et la vocation qui est disponible euh, en replay si vous voulez vous la procurer. J'ai ensuite pas mal de questions sur le maître d'ascendant. Alors, le maître d'ascendant, c'est un sujet très important et c'est un sujet que je vais évoquer beaucoup plus en détail dans un prochain épisode de podcast. Donc, restez bien connectés. Euh, voilà, je vais tout vous expliquer sur le maître d'ascendant parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé justement, euh, vous savez pas comment l'interpréter, comment l'appréhender. Vous m'avez demandé... Euh, plein de choses sur le maître d'ascendant donc on reviendra dessus mais en tout cas merci d'avoir écouté cet épisode n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir la newsletter si vous voulez plus de contenu de ma part, la newsletter c'est vraiment un endroit où j'adore m'exprimer où j'adore vous faire du contenu long du contenu de valeur, du contenu où vraiment on va en profondeur parce que voilà c'est par écrit et que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent me lire tous les dimanches matin donc n'hésite pas à t'inscrire, c'est le premier lien dans les notes du podcast et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, comme d'habitude prenez soin de vous et passez une merveilleuse journée.